0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, transformation organisationnelle, et si le problème, c'était vous. Un modèle mental plane sur les efforts de transformation organisationnelle, en particulier sur ceux qui ne progressent pas, celui de la faute des autres. Lancé en fanfare par la Direction Générale, le plan de transformation est mené par un cadre plein d'avenir qui, assez rapidement, fait face à ce qu'il appelle une résistance au changement. Il s'aperçoit que, malgré des messages positifs, son grand projet ne soulève guère l'enthousiasme et il s'en trouve fort mari. Il se retrouve en général seul à la cafétéria à manger ses carottes ou face à sa bouteille pour ressasser ses échecs. Il n'y a pas de fatalité, mais pour éviter de telles tragédies, celui ou celle qui essaye de transformer doit commencer par admettre qu'il ou elle est souvent son pire ennemi et le pire ennemi de la transformation. Alors le rituel est immuable, chaque fois que j'anime un séminaire sur la transformation organisationnelle ou plus généralement sur l'innovation, je commence toujours par demander aux participants, alors typiquement des cadres dirigeants, de m'indiquer la raison qui explique selon eux le blocage actuel de leur organisation. Qu'est-ce qui les empêche de transformer ou d'innover Huit parades des réponses, la résistance au changement, je cite, figure en haut du tableau. Ainsi, Étienne est cadre dans une grande entreprise française du CAC 40. Il y a quelques mois, il a été chargé par la direction générale de piloter un projet de transformation digitale très important. Mais ce projet s'est rapidement enlisé et Étienne a été invité à se mettre au vert en suivant une formation pour, je cite, « approfondir ses connaissances en management ». Il me dit « j'ai été victime de la résistance au changement et euh, quand je lui demande les raisons de cet échec, je pensais que les gens comprendraient la nécessité de changer. Le terme de résistance au changement est très révélateur d'un modèle mental particulier. Aidé du reste des participants, nous faisons vivre un moment un peu difficile à Étienne en creusant celui-ci. Alors d'abord, le modèle traduit la croyance selon laquelle il suffit que les gens comprennent la nécessité de changer pour qu'ils changent. Alors Si c'était vrai, les régimes amincissants marcheraient à tous les coups, Il s'agit là d'une conception purement intellectuelle du changement et partant très réductrice. Je peux penser que le changement est nécessaire, mais ne pas agir parce que ce n'est pas mon intérêt ou parce que je trouve le risque trop important, entre autres causes. Ensuite, et sans remonter à la Seconde Guerre mondiale, résistance au changement évoque quand même un rapport de force entre ceux qui progressent et ceux qui résistent. Les gentils et les méchants. Ceux qui savent ce qu'il faut faire et ceux qui ne savent pas ou, pire, qui ne veulent pas, alors qu'ils savent aussi. Les innovateurs contre les conservateurs. Pas un seul instant étienne de doute de la justesse de son diagnostic et de ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, il agit à la, il agit à la demande de la direction générale. Ça devrait suffire, est-ce que tout le monde se mette au garde à vous Pas une seule fois, il ne se met à la place de ceux qui ont à subir sa volonté de changement et qui, surtout, en subiront les conséquences lorsqu'il en aura terminé et qu'il sera passé à un autre poste, fort de son succès dans le projet de transformation. En formulant ainsi l'enlisement de son action, il ne se met pas à leur place et ignore que, même s'ils sont conscients de la nécessité de changer, ils ont aussi des contraintes de gestion au quotidien sur lesquelles ils sont évalués. Par exemple Personne ne sera contre la modernisation de la gestion des commandes grâce à un système informatique connecté au site Internet. Mais le responsable des commandes aura avant tout pour mission que le flux de commandes ne soit jamais perturbé par le projet de transformation. Il percevra donc clairement le risque de celui-ci à court terme, même s'il lui est favorable dans le principe. Ce n'est pas de la résistance au changement, c'est une attitude responsable de prudence, de quelqu'un qui a une lourde responsabilité au sein de l'entreprise. En substance, ce responsable a deux engagements sincères. Un engagement de progrès par la modernisation du système de commande, qu'il partage explicitement avec Étienne, et un autre engagement, qui sera sûrement plus implicite, parce que évident pour lui, de protection du flux actuel de commande. Or, il existe un conflit entre les deux, mais il faut insister sur, son, sur ce point, Le responsable les marque tous les deux de façon sincère. Il est exactement dans la même situation que ceux qui veulent sincèrement maigrir, mais qui craquent régulièrement pour un cocktail, un plat de pâte ou une tablette de chocolat, pour se remonter le moral, et se font d'amers reproches le lendemain. Maigrir et avoir un bon moral sont deux engagements très sincères, mais conflictuels, dès lors que l'on croit qu'une bonne dose de calories est la seule façon de se remonter le moral. Ensuite, en concluant que si son projet échoue, c'est à cause de la résistance au changement, Étienne invente une faute qui n'existe pas, et en plus la rejette sur les autres. Son modèle mental lui ferme des portes de progrès possibles. Cela lui procure certes un confort psychologique et une rationalisation, mais infondée. L'échec est en fait de sa faute. J'ai, j'ai connu beaucoup d'Etienne. c'est de la faute de mon chef, c'est de la faute de la finance qui bloque tout, c'est de la faute des investisseurs qui ne pensent qu'au court terme, c'est, c'est très à la mode en ce moment, du marketing qui ne comprend rien, de mes collègues qui refusent de collaborer, des clients qui ne comprennent pas le génie de mon produit, enfin bref, c'est toujours la faute des autres. Le premier travail dans une démarche de transformation consiste toujours à commencer par reformuler le modèle mental pour quitter le diagnostic binaire, bien mal, méchant, gentil, et surtout s'affranchir de l'idée qu'il y a quelque part un coupable, que c'est la faute de quelqu'un. C'est très rarement le cas, ou plutôt s'il y a faute, c'est plutôt celle de celui ou celle qui formule le problème en ces termes. Le second travail, très lié au premier, est de se remettre dans l'équation. Quelles que soient les erreurs des autres, leur mauvaise volonté, leur stupidité, leur soi-disant résistance au changement ou leur court-termisme, Étienne doit comprendre qu'ils ne sont pas dans la pièce au moment où on parle. Il se complète à pleurer sur ce qu'il aimerait avoir, « Ah, si seulement mon chef était comme ci, si le marketing était comme ça, etc. » Mais il doit comprendre que ça ne sert à rien. Il n'a pas la main sur ces gens-là, il n'a aucun contrôle sur eux, il se trompe en outre sûrement complètement sur leur véritable motivation. Alors ne soyez pas comme Étienne, ne pleurez pas sur ce que vous aimeriez avoir, faites avec ce que vous avez. Ne cherchez pas un coupable ou un responsable d'une situation donnée, Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la changer. La seule question à se poser pour commencer à changer les choses, c'est « Qu'est-ce que j'ai sous la main et qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Essayez de construire de petites victoires en trouvant des alliés plutôt que de vous attaquer à un ennemi imaginaire. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com A bientôt